0: 大家好，这里是 o l e n s Talk， 每周五晚上放下一整个星期的疲惫，来跟 o l e n Let's Talk 吧。今天要跟大家谈的呢是台湾的教育问题。台湾教育最大的问题，在我的眼里是什么呢？其实我谈这个话题可能还不太算适合，嗯，毕竟我自己还在这个教育体制当中，也就是呃、嗯，目前是硕士一年级的阶段。但我想跟大家谈的呢，就是单纯自己的一个经验，以及最近呢，呃的一个感悟的分享。二月中的时候，我看到一个很有趣的数据哦，它是国际学生能力评量计划，也就是 PISA 做的一个调查。它的调查里面写说，台湾学生害怕失败的指数是世界的第一名，而且女生高于男生。那负指数的部分的国家呢，也就是呃比较不害怕失败的国家。分别像是德国、荷兰、沙特阿拉伯这一些。那我觉得他这个测验很有趣，它里面其实只有问三个问题。他第一个问题是问说：“嗯，当我失败的时候，我担心其他人怎么看我的？”第二个问题：“当我失败的时候，我会怕呃，其实自己没有天分。呃”啊，第三个问题是：“当我失败的时候，我会质疑自己的未来规划。”那其实像台湾学生一样害怕失败的，还有像第二名的新加坡，后面像日本、香港、澳门、美国、韩国、英国、加拿大呢？呃，都是女学生普遍会害怕失败，那男学生相对来讲比较不会害怕。有人会觉得，可能只凭这三个问题，其实这样的结论是否过于武断，或是不那么的准确？但我相信，刚刚我在念这三个题目的时候，也许大家应该马上其实心里就有一个答案。浮现出来，其实我们可以从这三个问题来探讨一下、哦，到底台湾的教育出了什么样的问题呢？撇除呃教育政策朝令夕改，学习方向随着不同的执政者有不同的看法，这些其实都没有对错。但其实学校欠缺，我觉得最严重的是价值体系的教育，也就是独立思考的方式。首先第一题。呃，他说，当我们失败的时候，我们会不会担心其他人怎么看我？其实我们在从小时候就会很容易被灌输一个思维是，是只要我在这个群体里跟别人不一样，他就是一种丢脸的表现。那这种丢脸的表现，其实呃，这种行为有可能是来自于犯错或者是失败哦，就是我们可能小时候只要做错了什么事情，老师就会惩罚嘛。那惩罚的时候，我们就觉得哦，好丢脸哦，或者是就是啊，可能别人会,会不会？因为这样可能就觉得我很好笑啊，或是我很我我是一个很失败的人。那这样伴随着的其实就是一种我们所谓的惩罚机制。那意思就是说，呃，失败是可耻的，而且失败与犯错会导致我们被惩罚啊、呃。就像呃，可能小学的时候大家很最常见的，我们写字嘛，练习写字，字写丑了，我们可能会被学校的老师或者安亲班老师擦掉重写，而且。擦掉重写的时候，其实有时候老师可能他是会伴随着责骂你的言语，那这样子的行为其实会造成我们害怕我们字写不好，以至于我们害怕事情没做好。其实我们害怕的不是失败本身，而是失败之后我们招来的这一些谩骂啦、吐槽，甚至是丢脸难看这些事情。但相对我们东方而言，其实西方的教育他们是呃以人为本啊、呃，每个人都是独立的个体，失败也许会需要付出代价，没错。呃，失败不代表说你不用为这个失败付出什么样的条件，其实还是需要的。只是这个代价，它绝对不是像是羞辱或者是嘲笑这一种事情。那我觉得这个是台湾教育环境比较欠缺的一件事情，尤其是在呃，可能国小国中的时候啊，我们其实那个时候遇到很多老师是比较传统的，甚至他会当着全班的面，可能会对特定的学生。呃，冷嘲热讽啦，或者是一些公开的羞辱，其实这个对于儿童或是青少年来讲呢，因为当时的我们会觉得同才的眼光非常重要。那这个时候，如果没有人教育我们说，哎、欸，不要去理会那一些非理性的羞辱或是嘲笑啦，啊、呃，我们可能就会因为这样，可能就跟自己过不去，那我们心里就会越来的越害怕，呃，去面对这样的失败，因为他们会害怕丢脸。这个其实是台湾在初等教育上。算是蛮严重的一个问题。那再来，呃，这个调查的第二题就是：当我失败，我会不会害怕？其实我是自己没有天分的。呃，常常回答 yes 的人呢，很有可能是因为自信不足导致的哦。呃，不知道大家在求学过程中有没有遇过一种人，他可能做事情或是学东西，其实都比其他人吸收的来的比较慢，或者是他的动作比较迟钝。但这个其实并不是他在智商方面。有问题，可是这种同学往往会变成老师，啊、呃，或者是同学讨厌的对象，甚至可能会被责骂说啊，可能这这个也不会啦，那个也不会，就是被嫌弃、被鄙视。那其实我相信，我们每个人不论在什么年纪，我们其实都是希望被肯定的。那一个人如果他长久下来没有被肯定，造成这个人没有信心。啊，所以在失败或者是事情没做好的时候，他就会开始产生自我怀疑，或者是自信比较不足的原因。分享一个我自己的经验，是我高中其实读的是呃高职，那是英文相关的科系，而且我们这个学校其实算是这个科系的龙头，所以其实老师在学业上逼得很紧，标准都非常的高啊。那但我其实知道，我可能嗯，虽然可能在一般来讲，我的语言天分也许也许比。多数的人可能还要好一些，但是其实我当时在班上是属于比较中后段的部分。当大家都考九十分以上的时候，我可能只能考到七十分。那那个时候老师他们就会认为说啊，就是你不够认真啊，或者是可能问其他一样考不好的同学是不是要重新思考一下未来的发展啊，不要再走语言方面啦、啊、等等。那对我在那个时候其实就有想过，会不会我在语言方面其实。没有什么天分，我只是侥幸，好像似乎也许的考进这个科系。那我相信，其实大家在求学过程，尤其在高中，其实都会有一个自我怀疑的一个阶段。那不知道大家其实有没有看过这个是题外话，有没有看过《返校》的一个剧集版呢？那有人说，嗯，其实有人对这个剧的评论就是说啊，像剧中像翠华中学这么封闭专制的学校。他，因为他时代背景是大概民国八十八年前后那个时候，这种学校怎么可能在现代社会还会存在？其实我可以告诉大家哦、喔，我可以作证，这个学校它真实存在。我自己念的高中就是这样的一所高中，老师他会带头的把学生可能贴上不同的标签啊，甚至可能也会有老师说，就是要成绩好的学生远离那些成绩不好的学生，不过是没有像可能他剧中那么夸张啦，可能还把你挂一个狗牌。就是就是，就是、可能还会有一些不合理的处罚，这个其实是还好。但是我们学生都会知道说，哎，老师他特别讨厌，呃，可能特别不喜欢哪一个学生，或者是喜欢哪个学生。那其实，在这种群体的一个师生压力之下，自我怀疑加上这一种无形的，这算是情绪上的压力吧。其实很容易就会增强，呃，我们可能中后段学生一个没有自信的这种现象。不过其实后来想想啊、哦，也许我的成绩在班上不是前段的，但是在全国排名来讲，也许还是在前面呢、啊。那其实那个时候其实压力就减少了很多，那也比较没有自我怀疑。虽然说到后来还是决定就是不要去念语言相关啦，但是也并不完全是说我觉得自己在这方面没有天分。那总之很幸运的呢，其实在觉得自己没有天分的时候，旁边还是会有很多人提醒我。我也希望，可能，呃，如果在听这个 p o d c a t 的你呢，如果你或是你周遭有人正在遭遇这种自我怀疑的阶段，其实可以多给他一些鼓励。那，或是你自己本身也不要那么消沉啊。可能好说着说着就变励志节目了这样。那最后呢，这个测验的第三个问题就是：当我失败的时候，我是不是会质疑自己的未来规划呢？我相信很多人对于未来的规划有一个自己的一个蓝图。哦，就像呃，我们人生的一个 rundown 一样，可能我们会觉得说啊，几岁要有一百万的存款啦，几岁要结婚啦，或是几岁要生小孩啦，要生几个啦。那其实我最常听到的就是一个在事业上规划失败的例子，可能像啊，最近这几年很多人流行创业，那创业有成功也有失败，创业的例子其实就很多，很多人可能大学二十二岁毕业。啊、哦，现在政府有非常多的计划补助可以申请，像有什么 u Star 或者像一些啊、呃、青年创业贷款，其实很多人可能会就因为这样，然后就去创业去试看看。那也许过了一两年，他发现哎，不如预期，创业出了一些问题。那可能他在呃这个结束他的创业之前，他会有一些恐慌期。大家可以试想一个情境哦，当别人他已经在外面工作两年一两年了。但是你创业两年之后失败，你甚至会累积一些一定的负债，那这个负债可能三十万到一百万不等，或是觉得这好像这两年都在原地踏步，其实这个时候你会不会有恐慌的这种问题？也许也不用提到创业，也许大学呃，可能大家在这个大学毕业前，我周遭甚至我自己，其实就有毕业前恐慌的这种状况。那话说回来，其实这一些到底是什么造成的？其实这一些我。到目前觉得，我觉得就是不够自信所造成的。所以失败的时候，其实要质疑的并不是未来规划，因为很多人其实说真的，百分之八十的人，他的未来规划从来就是计划赶不上变化。那其实这个时候我们要去思考的也，也许是哎，那我们是不是可能调整一下做法，或者是设一个停损点啊、哦？这样的方式可能会比较好。那曾经呢，我们之前朋友会聊天嘛？那有时候除了一些呃可能狗屁干话、啊，但是我们还会聊聊一些可能跟人生规划方面有关的问题，比如说刚刚讲的可能呃几岁的存款要有多少啦，或者是呃家庭计划啦，诸如此类的。呃，我当时我是这样讲的，我说我可能三十岁存款，哎，不会有一百万哦。其实大家都很吃惊，那就觉得说，嗯，怎么可能？毕业来讲，到三十岁可能工作了七八年，存款没有一百万，好像有一点不太一样。那但是我就说，我说，嗯，我三十岁可能存款不会有一百万，但是可能我四十岁的时候，我存款会有几千万呢、啊？其实很多时候我们都会被一个既定的价值观束缚，像现在在网络上非常多的论坛，第一卡、PTT 啊、哦，或者是 FB 社团。我们会会开始讨论这些价值观，但是这些价值观到底是呃我们自己规划的，还是我们看别人这样做，我们就想要这样做的？那如果我们被这些呃不是自己规划的价值观所束缚，那它有没有可能是我们活的可能有时候不那么快乐的一个原因？而且可能我们就是其实我们就是建议说，呃，就是在下次如果遇到挫折的时候。呃，可能不要马上就觉得未来的规划有问题，不然其实我想像以前来讲，爱迪生他如果因为这样就觉得他的规划有问题，他就不会继续发明灯泡。他可能在第一次失败的时候，他就觉得说啊，可能灯泡这种东西怎么可能存在？他可能就放弃了。那其实这个是目前就是就这个 P S A 的这这个三个问题来讲，我自己的一个看法。好，那今天其实谈了这个台湾学生普遍失败的。害怕失败的原因，其实也不是要，也不是要做什么心灵鸡汤啦，因为不然这样就就变励志节目了。啊，我个人也不是那么喜欢的心灵鸡汤，我自己其实是很负能量的这样。只是我是觉得说，就是分享一下在台湾教育里的一些看法。其实我觉得大家对于台湾的教育还是有蛮多不满的，不只是可能像以前啊课纲教科书里面的一些内容，甚至于其实在现在有非常有人在做所谓的校规转型。或者是老师管教的部分，那其实现在资讯也很发达，很多东西其实，在网络上都有非常多的讨论或教学。面对这么多的资讯，我们真的有能力去审视这些资讯的正确性吗？很多的知识或者是技术，其实已经不用靠学校来教了。那这个时候，学校它的角色到底是什么？它要教会我们的到底是什么？我其实反而认为，可能是嗯，某一种价值观建立的方式。或者是寻求答案的方法，最重要的就是呃辨识资讯的一种能力。再来就是说，我们要面对我们的失败，其实失败是一种艺术。我记得之前我很喜欢看小说，那在呃《神雕侠侣》里面有一段是这样、喔：小龙女她那个时候对上金轮法王的时候，有一句很经典的台词。那因为他们金轮法王跟小龙女在英雄大会上比武。啊，金轮法王他就是要小龙女说：“哎、欸，你要能接住我十招，不然的话你就是输了。”这样比武之前，金轮法王他就问小龙女说：“那你如果比武输了，要怎么办呢？”小龙女就回答说：“啊，输了就输了啊，不然还能怎么办？”哎、欸，其实我觉得这一段话很有趣，其实它就是一种跳脱在失败后的一种啊，我们说惩罚机制的这种规则，因为跳脱这个机制。而让我们同时也跳脱，因为这个机制而让我们害怕失败的一个重要的原因。所以，像是如果在你的生活或是工作里，你可能会遇到挫折或是失败，不妨想一想，你究竟为什么害怕这个失败？其实有时候，大部分都是我们可能对自己太过于苛刻，或者是有时候啊、呃、比较想不开一点。那其实呃，放过自己啊，或是。不要流于错误的普世价值，呃，其实是一种方式。就像现在可能我划到一些可能地卡上面的一些文章，他可能就会讨论说，呃，大家觉得呃几岁月收入多少正常吗？或是大家觉得几岁存款多少正常吗？几岁结婚太晚吗？我是觉得这种文章不是说不好，但是我认为少看一点，可能对于我们在生活上，我们就不会有太太多的这种价值观的束缚。建立自己的价值观，也不要对于别人可能太过的严肃严格。那失败其实并不可惜，可惜的其实是我们在面对失败的时候缺乏的幽默感以及这种轻松的心情。好，那这一集的 Oland's Talk 就到这边。下一周呢，呃，我想跟大家谈谈的是我在过去三年啊、呃，我在南非担任国际职工的一个经验。欢迎下周五继续加入 Oland's Talk，See you。